0: Психа,
1: анализ, логика, бизнес, контекст и технологии. Психологический анализ бизнеса с Татьяной Беляевой. Лидеры команд, творческие личности и профессионалы российского и международного уровня. Вместе мы ищем точки роста, мотивации и стратегии построения звездных команд и экологичных организаций. Бизнес всегда делают люди, а значит в нем так много психологии. Поехали! Сегодня у нас интереснейшая тема, модная тема ⁇ нетворкинг. Нетворкинг в личной жизни, нетворкинг в профессиональной жизни. Зачем его развивать? Что это вообще такое? Как э, развитие нетворкинга и профессиональных связей может помогать развитию предпринимателя, развитию его бизнеса, развитию его компании? И сегодня у нас интереснейший гость, Анатолий Нарштейн, профессиональный нетворкинг, человек, который знает про связи все и даже больше. Толя, привет, спасибо, что пришел.
0: Таня, привет, большое спасибо за приглашение, рад поучаствовать в твоем подкасте. Скажи,
1: пожалуйста, давай начнем как-то, дайте дефиницию, да, что такое вообще нетворкинг?
0: Если говорить кратко, нетворкинг — это некая социальная и профессиональная деятельность, направленная на то, чтобы с помощью круга друзей и знакомых, работающих или имеющих связи в той или иной сфере, максимально быстро и эффективно решать сложные жизненные задачи и бизнес-вопросы, разумеется.
1: И как вообще нетворкинг может помогать человеку в его жизни? Вообще Какие есть, может быть, рекомендации общие?
0: Общие рекомендации, на самом деле, достаточно банальные. Когда вы общаетесь в той или иной сфере с разными людьми, нужно следить за качеством и манерой поведения, то есть соблюдать некий этикет нетворкинга. Обязательно важно улыбаться. Бытует мнение, что россияне не улыбаются. Вот, моя практика показывает, что обязательно нужно улыбаться, улыбка сразу дает тебе преимущество в общении с собеседником. Стесняться подходить к незнакомым людям на мероприятиях это абсолютно нормально, я тоже стесняюсь и борюсь со своим стеснением, поэтому не бойтесь этого, это совершенно нормальное человеческое качество. Важно следить за внешним видом на мероприятии, того, как говорят, нельзя произвести первое впечатление второй раз, поэтому важно, как вы одеваетесь, куда вы идете, нужно понимать сразу заранее, в какой одежде вас максимально адекватно воспримут. Также я рекомендую, что если вы познакомились на мероприятии, то обязательно напишите сразу после мероприятия письмо или WhatsApp-сообщение с фразой, что было приятно познакомиться и что вы готовы встретиться для дальнейшего обсуждения вопроса. Потому что если вы сделаете это буквально, там, может быть, даже на следующий день или через неделю, увлекая вероятность, что человек даже про вас и не вспомнит.
1: Вообще это такая простая рекомендация. Это так круто. Вот я сама когда с кем-то знакомлюсь, если мне тут же написали, я помню, кто этот человек. Я вижу, да, еще, наверное, важно, когда мы пишем в WhatsApp, чтобы фотография была как-то, ну, того примерно содержания, да, как и для целевой аудитории. То есть если P2P-сегмент, наверное, не очень, если там девушка или молодочек в купальнике или там э, с стаканом пива в трусах. То есть вот за этим тоже, мне кажется, важно следить, потому что если раньше социальные сети или мессенджеры, это было больше личное такое общение, да, ну, как хочу, в WhatsApp так и называюсь, то сейчас это уже такое деловая переписка во многом идет в WhatsApp, в Telegram, но многие на это не обращают внимания. Вот я с этим У тебя бывали такие какие-то кейсы?
0: У меня были кейсы, когда, я знаю, человека принимали на работу, и... Вроде, и вроде все хорошо, посмотрели, поговорили, а потом обратили внимание, и там э, его почта была с матерным словом. И вот после этого... Ну, что там что-то было, типа, мир не для педиков. Поэтому после этого я сдаю пример, пример, что человека просто не взяли, просто потому что человек не подумал, отправился какой-то почты, видимо, демонстрируя свое пренебрежение к представителям ЛГБТ. Психологический анализ бизнеса.
1: Отлично, мы поняли, да, чего нужно избегать э, во время нетворкинга и общения после в мессенджерах. Скажи, пожалуйста, вот ну, идет конференция или идет какое-то мероприятие. Вот какой фразой вообще можно начать, как подойти к незнакомому человеку?
0: Таня, спасибо, хороший вопрос, э, хорошая история. Здесь э, я бы выделил три таких варианта, которые опробованы Мною на практике первый вариант, мы называем это комплимент. Когда вы просто видите какого-то очень крутого человека, и здесь вы подходите прямо ему об этом говорите. Ты говоришь, привет, вы такой крутой, продукт у вас просто огонь, у вас, наверное, времени нет свободно, Я вот сейчас увидел вас, думаю, подойти надо обязательно. Я, кстати, Анатолий, у вас найдется пару минут. Практика показывает, что даже супер крутые люди, занятые, они... Откликаются на такую фразу, когда ты прямо подходишь и говоришь: Блин, ты крутой, можно с тобой пообщаюсь. Вторая история называю знакомство через вопрос. Когда, например, ты находишься на каком-то нетворкинге, ты видишь человека, который, допустим, слушает спикеры, ты можешь к нему подойти и сказать, «Простите, вы не знаете, кто сейчас будет выступать? О, классный спикер, слышали о нем?» «Я вот, да, вот он работал там-то, там-то, что думаете о нем?» И ты завязываешь некий разговор, просто задавая какой-то вопрос. Если человек не супер суперзажатый, скорее всего, он тебе ответит, вы познакомитесь и сможете продолжить общаться дальше. Третий вариант а, – начало вашего знакомства, я его называю знакомство через шутку с улыбкой. Помните, мы говорили о что надо улыбаться? Вот. А вы, здесь можно говорить о чем? Что когда вы подходите например, и говорите, что вы так смотрите по сторонам, что кажется, что вы, как и я, здесь первый раз и никого не знаете. Я, кстати, Анатолий, давайте познакомимся. Вот. Если человек, опять же, не зажатый, наверняка он с вами познакомится. Или говорите, этот спикер был такой важный, он так монотонно рассказывал, что только кофе смог это спасти. Кстати, не хотите кофе? Предлагайте кофе и таким образом знакомитесь с человеком.
1: Действительно, такие простые фразы. И мне кажется, что если мы чего-то боимся, а страх вообще это нормальная реакция человека, то ну, много людей тоже на этом мероприятии боятся. И вот как раз присоединиться к ним, это интересно. Вот давай посмотрим еще, например, человек работает в какой-то компании, да, и он работает с клиентами, с партнерами. Ему тоже важно строить вот этот нетворк. Вот какие, может быть, есть направления нетворкинга?
0: Я бы выделил несколько направлений нетворкинга, которые использую я в своей обычной жизни и в работе. Очень хорошо нертворкить как это сейчас говорят, на вечеринках. Это неформальная атмосфера, в которой вы можете общаться и заводить полезные связи. И здесь, наверное, речь не про клубную ночную вечеринку до 6 утра с автопати, а именно историю про то, что да, какое-то происходит вечеринка там по интересам, например, или какое-то сообщество, и там в формате вечеринки в неформальной атмосфере вам удобно знакомиться. Также история, например, с кросс-продажами, когда вы, например, занимаетесь там одним бизнесом, у вас есть еще какой-то другой бизнес, и вы, например, услуги по первому бизнесу предлагаете второй аудитории. Могу привести вам такой пример. У меня есть бизнес по продаже билетов со скидками в московские театры, церкви, мюзиклы и концерты, и люди, с которыми я взаимодействую по своей основной работе, с удовольствием пользуются услугой по приобретению билетов со скидками. То есть это история с кросс-продажами, то есть ты таким образом объединяешь людей между собой и завязываешь некое сообщество, в центре которого находишься ты. Также можно рассматривать нетворкинг, допустим, в каких-то сообществах по интересам. В принципе, это перекликается с вечеринками по нетворкингу, когда люди собираются по каким-то интересам в каких-то местах. Не знаю, люди могут любить играть в футбол вместе, люди могут любить рисовать картины. То есть любая неформальная тусовка, она очень помогает. Часто могу сказать, что практически любой обед в Москва-Сити, где я, собственно, работаю, я использую для каких-то встреч. Опять же, обед – это неформальная история. Ты на обеде можешь всегда покушать. Совместный прием пищи способствует решению каких-либо вопросов, деловых и не очень. Нетворкинг – это соединение людей. Могу сказать, что ко мне достаточно часто обращаются с вопросами и с просьбой познакомиться с тем или иным человеком. И здесь я придерживаюсь следующего принципа. Рекомендую придерживаться каждому этого принципа. Рано или поздно человек, который просит меня о том или ином контакте, он сможет найти этот контакт. Вопрос, через кого он найдет. И если он найдет через меня, значит, он себя зафиксирует, что вроде мне помог Анатолий, и в следующий раз с большой с высокой долей вероятности, если я к нему обращусь, я думаю, что он не поможет. Конечно, это не работает в 100% случаев, но в большинстве случаев это работает. Также момент такой называется внимательное отношение. Очень важно нетворкить и общаться внимательно не только с лицами, принимающими решения, а также с рядовым персоналом, потому что это пройдет буквально 10 лет, и эти рядовые персонал станет уже руководителем, и я думаю, что когда они будут видеть, что вы как топ-менеджер общаетесь с рядовыми сотрудниками, вы будете покажете свою заинтересованность, и то, что вы одинаково внимательно относитесь как к руководителям, так и рядовым сотрудникам, в дальнейшем это просто вам поможет общение с ними, когда они поднимутся и станут занимать какие-то определенные посты. Очень важно самообладание, очень важный момент – не терять самообладание и не поддаваться эмоциям. Не буду сейчас там рассказывать про ситуации, но действительно у меня были такие ситуации в жизни, когда ты иной ну, раз ты слушаешь человека, тебе хочется его послать далеко и надолго, и ты, ты сдерживаешься. И вот у меня был действительно случай там, недавно, когда я не сдержался и очень сильно пожалел об этом вот, когда мне, мне не понравилось, как общался человек, и я завуалированно написал об этом в Фейсбуке, в открытом Фейсбуке, где у меня масса подписчиков и э, совершенно открытый аккаунт. Человек это прочитал, понял, что это относится к нему, позвонил мне, сказал, типа, ты, говорит, типа, следи за, как говорится, за базаром, как это говорят, следи, говорит, потому что сегодня я вот работаю здесь, а завтра я буду работать здесь, вот, а садок останется. Поэтому я, в общем, пожалел тогда сильно, что я потерял самообладание и, может быть, не в лицо сказал что-то, что я думаю о человеке, Написал это завалировано, но как бы <письмо>, письмо дошло до адресата. И э, два еще момента важных, на которые хотел бы не обратить внимание алкоголь очень важный момент. Э, очень важный
1: очень, в нашей стране момент.
0: Да, очень актуальный. да, Потому что любое мероприятие, там, э, когда проходит по нетворкингу, это бокал шампанского, бокал вина. Здесь главное не, пере, не переусердствовать. Потому что если вы на каком-то профессиональном мероприятии пока э, выходите и начинаете пить, и потом это доходит до неадекватного состояния. Да, понятно, алкоголь дает свободу. Да, понятно, когда вы выпили алкоголь, вы уже супермены, и все, можете, со всеми можете познакомиться и так далее. Но если вы будете идти шататься, и от вас будет пахнуть алкоголем, и вы будете в таком состоянии подходить, пытаться с кем-то познакомиться, я уверен, люди это запомнят. Но, к сожалению, это будет просто не в, не в лучшую сторону. И продолжает история вопрос репутации. Да, очень важно соблюдать репутацию определенную на рынке, чтобы о вас э, говорили как о профессионале. Не было негативных моментов, опять же, связанных там, с алкоголем с какими-то другими моментами, потому что репутацию очень легко испортить. Ваша репутация идет впереди вас, и, собственно, вам помогает, либо не помогает в каких-либо вопросах.
1: Как говорится, да, береги честь с молоду. А вот развивать партнерскую сеть, конечно, сейчас ну, невозможно не видеть тренд социальных сетей, мессенджеров, мы немножко про это уже поговорили. Как ты работаешь да, по одному из больших твоих проектов как раз в B2B направлении? Вот очень для многих предпринимателей-экспертов именно выход на B2B сегмент является очень такой сложной задачей. Как-то с B2C более-менее понятно. Вот как развивать свой личный бренд или нетворкить себя в, в этом направлении?
0: Здесь важно говорить в этом вопросе, говорить про общие некие принципы коммуникации. Если вы будете применять эти общие принципы коммуникации, вы сможете развивать, собственно, да, B2B связи. Просто на скидку вам дам 4 лайфхака, которые я использую в своей жизни. И если будете использовать, у вас получится поддерживать связь сразу с большим количеством людей, которые вас окружают. Первая история ⁇ это поздравление с днем рождения. Чтобы каждый раз не сидеть и не придумывать, что вы что-то как-то поздравите, нужно в начале года, когда всех поздравляют с Новым Годом, придумать какое-нибудь интересное поздравление, его зафиксировать себе в телефоне и, собственно, этим поздравлением всех поздравлять. Это должно быть не банальное что-то, когда вы там желаете всего хорошего, и чтобы тебе ничего за это не было, как говорят, там, любви, счастья, здоровья, да, что-то оригинальное. Потому что если вы придумаете что-то оригинальное, люди вас запомнят. И мне, правда, удалось в начале этого года с учетом пандемии коронавируса придумать оригинальное поздравление, с которого я начинаю свой, свой рабочий день. Я смотрю по Фейсбуку по напоминаниям в телефоне, у кого проходит нерождение рождения, и начинаю свой рабочий день с поздравлений. И поэтому, когда это оригинальное поздравление, вы сразу запоминаетесь. Вы можете не общаться с человеком полгода, но вы его поздравите, он запомнит, и таким образом вы сохраняете связь с большим количеством людей и b 2 b направления которая находится среди вас. Таня правильно сказала, очень, важно, сейчас очень важную роль играют социальные сети. Я не боюсь обращаться за советом в социальных сетях или в живую. То есть если я, я, я живой человек, я не все могу знать, поэтому совершенно нормально, например, написать в социальной сети какой-то вопрос, не знаю, ну, вы ищете адвоката, вы хотите купить автомобиль. То есть я нормально, нормально совершенно ко мне... Опять же, у меня большое количество подписчиков в социальных сетях, поэтому даже, честно признаться, ко мне надо обращаются с просьбой разместить какой-либо пост. То есть человек собирается купить машину, он пишет, у кого есть знакомые в автосалонах, нужна машину по хорошей цене. Это нормально. То есть, когда вы общаетесь по социальным сетям не только по рабочим вопросам, все видят, что вы живой человек, и, собственно, к вам тянутся. То есть здесь важно очень вести активную жизнь в социальных сетях. Никто не говорит, что вы должны по 10 постов выкладывать и делать по 30 селфи, показать, что вы кушаете, как вы там сходили, покушали, кто-то показывает, что я тут в туалете сижу, смотрите, да? Ну, да, доходит до абсурда. Но более-менее активную социальную жизнь можно иметь и вести, когда вы выкладываете какие-то фотографии, когда вы выкладываете какую-то информацию, связанную с вашей профессиональной работой. Таким образом, когда вы используете канал социальных сетей, вы можете развивать свой личный бренд. То есть вы общаетесь посредством того же WhatsApp и Telegram, поздравляете людей с днем рождения, показываете, общаетесь с людьми посредством каких-то вопросов, и вокруг вас формируется некое сообщество. И таким образом вы можете развивать свой личный бренд непосредственно. А
1: как помогает вообще нетворкинг в жизни? Есть ли тоже какие-то правила или советы?
0: Ну, в жизни нетворкинг помогает ровно так же, как он помогает, собственно, в работе, потому что, когда ты общаешься с разными людьми из разных сфер, ты можешь обратиться к ним с тем или иным вопросом, и они тебе помогут, потому что часто люди ну, смотрят на тебя, думают, блин, он такой занятой, у него совсем нет времени, понятно, он там, может, мне не позвонил за полгода, но если, соответственно, я задаю в социальной сети вопрос, либо я обращаюсь напрямую, с радостью помогают. Поэтому, когда ты занимаешься нетворкингом даже непрофессионально, с обычными людьми, это история про то, что люди, скорее всего, тебе помогут, и ты, в свою очередь, поможешь. Можешь стать неким таким связующим звеном, вокруг которого, собственно, образуется вот эта вот тусовка, тусовка, не знаю, B2B, B2C, насколько можно это сказать который тебе поможет, а ты кому-то поможешь. Здесь важно как бы работать не в одни ворота, играть.
1: Мне очень откликается, импонирует твой вот подход про то, что ну, все-таки мы общаемся с людьми, и вот личность человека она наверное первична, потому что сейчас много есть тренингов, книг, и когда люди ставят все-таки во главу угла, ну вот именно профессиональный нетворк, мне нужно вот конкретно с этим человеком познакомиться и там всеми силами к нему прорываться, мне кажется это считывается, а вот когда естественным образом ты делаешь комплименты или ты помогаешь человеку, и тебе интересен другой, ну твой собеседник, вот это как раз позволяет выстраивать и комьюнити, и поэтому к тебе столько людей тянется и позволяет вот эти отношения сохранять ну, длительными. Про соцсети поговорили. Еще одно интересное направление профессионального нетворкинга это, конечно, посещение профильных выставок, конференций. Но сейчас их столько много проходит. И открываешь Facebook, там 33 объявления. Инстаграм тоже. Почту открыл еще много писем. Я знаю, что ты ведешь очень активную такую жизнь профессиональную. Вот как ты сам выбираешь эти мероприятия? Какое посещать, а на какое не ходить?
0: Тань, хороший вопрос. Действительно, сейчас, когда очень много у нас средств коммуникации, приходит очень много информации, когда ты давно, допустим, находишься в какой-то сфере, то, разумеется, приходит много информации и по электронной почте, и в Фейсбуке постоянно. Там рекомендуемые мероприятия очень тяжело, можно запутаться в этом всем и не понять, куда, собственно, идти. Чем руководствуюсь я? Я смотрю всегда, собственно, какие... Спикеры выступают, насколько они известны, насколько они там признаны рынком. Я смотрю, кто организатор, что это за организация, как она давно существует. Я смотрю, собственно, место проведения и темы, которые, собственно, поднимаются. Потому что если темы высосаны из пальца, а спикеры какие-то неизвестные, вот, могу привести вам пример. Я вчера, например, был на интересном мероприятии. На этом мероприятии я узнал еще об одном мероприятии. Я смотрю на название компании, ничего мне эта компания не говорит. Я смотрю на организаторов, непонятно. И когда я начал смотреть список спикеров, я увидел, что там будет выступать экстрасенс. И вот, когда я увидел, что на профессиональном мероприятии будет выступать экстрасенс, вот это был для меня некий триггер, который мне сказал, туда идти не надо. Поэтому, да, здесь важно смотреть, какие действительно эксперты, место, локация, какие темы, насколько они актуальны, В противном случае, это да, это просто история про то, что кто-то решил что-то сделать и как-то на этом заработать, и никакой практической пользы не будет, вы просто потеряете время.
1: Вот это очень интересно и откликается. Ко мне часто обращаются с построением треков индивидуального своего развития или как выбрать курс, на который пойти учиться. Вот примерно такие же критерии. Это спикер, организатор, это кто вас вообще будет учить. Вы посмотрите, на что вы инвестируете свое время и вообще, что там с вами будет происходить. У меня тоже был кейс. Однажды я пришла на мероприятие и там закрыли дверь. И нам сказали, что мы вас отсюда не выпустим (laughs) в ближайшие три часа, и там тоже было что-то типа спиритического какого-то сеанса. И реально не выпускали. В общем, ходили между стульями какие-то девушки в мини-юбках и в купальниках, хотя это вроде бы как было профессиональное мероприятие. В общем, да, это такой был опыт. Интересно, я тоже внимательно выбираю теперь мероприятие. Психологический анализ бизнеса. Толя, я тебя давно знаю и всегда вижу, как ты устремлен в будущее, как ты развиваешься сам, как развивается твое окружение. Вот Можешь ли нашим слушателям дать несколько советов? Какие компетенции следует развивать для того, чтобы быть востребованным сегодня и завтра, и послезавтра, возможно?
0: Хороший вопрос. Я думаю, что выделю три три момента, три компетенции. Первая компетенция — ваш внешний вид, если это можно назвать вообще компетенцией. Как вы выглядите? Потому что есть примеры людей, которые бескусно одеваются или, например, одеваются не подстать стать мероприятию или какой-то встрече, и когда они приходят в таком виде, они обращают на себя внимание, но не в лучшую сторону. И внешний вид, к сожалению, может испортить все. Какая бы классная ни была бы презентация, если вы будете фигово одеты, простите, возможно, шансов у вас не будет. Второй момент, который хотел бы выделить, это история, которая называется «самообладание». То есть про то, что я сегодня уже говорил, не терять голову все время голова должна быть холодная, то есть вы должны действовать не на эмоциях, а, собственно головой мозгами. 38 раз подумать, что сказать, не дать волю эмоциям и двигаться собственно в направлении какого-то трезвого расчета, который должен вас сопровождать. И третий момент — это самооценка. Действительно, я заметил в последнее время, что если ты себя настраиваешь на то, что у тебя все получится все получается. Я раньше действительно в это не верил. Могу вам сказать, что я думал, что это вот различные курсы, различных тренеров говорят про то, что нужно, типа, дома хорошо, будет хорошо, как говорят. Что, типа, что это все фигня, что это, это не работает. Но я просто заметил, что даже начиная от таких мелких вещей, как поиск парковки около своего дома когда ты едешь и думаешь, я сейчас приеду, будет место спокойно поставлю, спокойно ставишь автомобиль. И до момента, когда ты хочешь познакомиться и, например, завязаться с каким-то, какой-то очень крутой компанией, с каким-то интересным спикером познакомиться, и ты себе даешь установку, что у тебя получится, и у тебя получается. Потому что если это... Не знаю, насколько эта вселенная тебя видит и слышит, но это просто твое самоощущение. Если ты себя ходишь и говоришь, какой ты несчастный, я такой несчастный, у меня ничего не получится, когда кто со мной будет разговаривать, да кто я такой, да посмотрите, он же такой крутой, а я-то вообще никто, в общем-то. Тебя просто самоуверенности твоей не будет, и ты просто себя будешь недооценивать и не сможешь сделать то, на что ты реально способен.
1: Ну как еще, да, очень знаменитая фраза есть, да, если вы считаете, что у вас получится, вы правы, если вы считаете, что у вас не получится, вы тоже правы, поэтому, наверное, силой намерения мы сами определяем свою траекторию развития. Ну что же, у нас время завершать, Толь, спасибо тебе большое за то, что согласился прийти, поделился действительно очень ценной полезной информацией, мне самой было очень интересно это услышать. Подписывайтесь на нас во всех приложениях, где можно слушать подкасты. Ставьте сердечко в Яндекс музыки и Apple Подкастах. Пишите ваши вопросы в мой инстаграм. Ссылку я оставлю в описании. Буду рада ответить на них. Это был подкаст «Психологический анализ бизнеса». До скорых встреч! Анализ бизнеса с Татьяной Беляевой.